0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro. Sexta-feira, 5 de maio, cá estamos nós novamente para poder falar de Botafogo, não apenas sobre o jogo que passou, mas também já olhando para frente. Domingo, Campeonato Brasileiro, estádio Milton Santos, 18h30, Botafogo e Atlético Mineiro. O glorioso, vale lembrar, é a única equipe 100% no campeonato. E a gente espera, claro, que a gente possa manter esses 100%, mais uma vez na competição. Seriam quatro jogos, quatro vitórias. Dá para conseguir o Atlético Mineiro, que nesse meio de semana, pela Libertadores, venceu o Alianza Lima, totalmente dominante no confronto. O Alianza Lima veio ao Brasil para não perder, ficou o tempo inteiro lá atrás e virou praticamente um ataque contra a defesa. Já o Botafogo ontem, enfrentando a equipe da LDU, também teve um adversário que não queria perder e montou uma estratégia muito bem estruturada para impedir justamente a principal arma do Botafogo, que são as transições ofensivas. O Glorioso, ao longo de todo o confronto, não teve a grande oportunidade. Já do lado de lá, o PR teve que fazer uma grande defesa, pontinha de dedo, realmente um momento do PR. É sensacional, né? vem essas bolas complicadas, o Pérez está lá para poder fazer a defesa. E é a função dele mesmo, que bom que a gente tem um goleiro com quem contar nas horas da dificuldade, não é verdade? A gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Quero saber a opinião de vocês. Muitos não puderam participar aqui do pós-jogo, né? Começamos o pós-jogo meia-noite 15, já estava na madrugada. Então, se você não participou ontem, participe hoje e participe também de todos os conteúdos aqui do Fala Fogão, vocês sempre dão uma moral gigantesca aqui para o canal. Por falar em dar uma moral aqui para o canal, se você quiser ter prioridade máxima de resposta aqui durante essa resenha, mande seu superchat, vem para a tela, sua mensagem tem prioridade. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão, estamos buscando já organizar a questão do churrasco para a galera que é membro do canal tá no, no dia 29 de julho, é a ideia de data para o churrasco. Ainda não fechei o local, porque eu estou conversando ainda com os proprietários lá do espaço, mas o churrasco vai sair. Inclusive, aproveitando e falasse aqui de churrasco, queria lembrar, queria lembrar não, queria destacar que ontem a galera lá no ponto de encontro, meu irmão, que espetáculo, teve muita gente, cara, e isso me deixa extremamente feliz, Estava falando ontem com o pessoal que apareceu por lá na rua Doutor Padilha 372, ponto de encontro do Fala Fogão, e que hoje em dia está reunindo também outros componentes da mídia independente. Apareceu por lá o Almanac, apareceu por lá o Maicon, o Guilherme, ambos do Gigante Glorioso, a Aline Bordalo, o Anderson Mota, quando vai aos jogos também aparece por lá. Então está tá virando um verdadeiro ponto de encontro da galera aí que faz parte da mídia independente e de todo mundo que curte o trabalho, né? A gente não vai agradar 100% das vezes, mas é muito legal você saber que o pessoal vai buscando, pô, ali o ponto de encontro aparece, passa nem que seja rapidinho, conversa um cadinho. Meu irmão, sensacional, de verdade, sensacional. E queria agradecer sempre a todo mundo que abraçou essa ideia da gente se reunir. Porque eu lembro que no começo... Quando eu falava, ó, oh, ponto de encontro e tal, não sei o quê, aparecia uma galera, número bom. Mas a coisa foi tomando uma proporção muito maior, cara. Hoje, sem brincadeira, hoje a gente tem reunido ali de 20 a 30 pessoas, no mínimo. No mínimo. Então, eu acho sensacional isso, que a gente possa seguir né, fazendo esses encontros. O Botafogo nos une, não é verdade? Então, que a gente possa sempre fazer esses encontros para ter aquela resenha especial. Simbora, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, a gente vai passar pelos resultados que tivemos aqui na Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O brasileiro mais destacado nesse momento da competição é a equipe do Fortaleza. Mais uma goleada, né? mais um placar aí de imposição por parte da equipe do Fortaleza, vai indo muito bem na, na chave que conta ainda com a equipe do San Lorenzo, né? da Argentina. Mas antes de mostrar a tabela, antes de mostrar os jogos que tivemos, Aquela passada inicial na galera que já está prestigiando aqui o nosso trabalho. Ronaldo Avinegro, boa tarde, Vitão. Te mandei um e-mail para que você passe o meu contato para o Luiz Henrique Medeiros. Foi ele quem pediu. Abraços. Eu acessei meu e-mail rapidinho nessa manhã, mas não tive tempo de resolver essa questão ainda, tá? Fique tranquilo, Ronaldo. Vou fazer essa ponte entre vocês aí. Luiz HW, fala, Vitão. Nós, torcedores, vamos ter que entender que vão ter jogos que não vamos estar bem. Nessas horas que precisamos de um jogador para tirar um, um gol, um coelho da cartola. É, nós não temos esse jogador, conforme você está colocando até aqui, inclusive, nível Sidoff, Deco. Realmente, não temos esse cara no elenco. O time do Botafogo tem bons valores, mas a gente tem dificuldade de propor o jogo. E isso que estão falando, vários comentaristas estão apontando, é uma realidade. O torcedor botafoguense sabe... Que o time do Botafogo não é o, o supra-sumo da proposição, do jogo propositivo. Não é. O Botafogo tem dificuldades quando a gente precisa reter a bola e criar os espaços. Quando esses espaços não se dão por conta de uma transição ofensiva. E o Zubeldia, técnico da LDU, soube explorar muito bem essa situação. O Zubeldia tinha dado uma declaração dois dias antes da partida, se não me falha a memória, detalhando como o Botafogo gosta de jogar. Ah, não é o protótipo de time brasileiro que gosta de ter a bola. É um time mais da transição, que faz uma transição muito rápida e tal. Ele leu perfeitamente o que é o time do Botafogo. E o plano de jogo do Zubeldia se sobrepôs ao plano de jogo do Luiz Castro. E a gente contando ainda com uma noite nada inspirada da maioria dos nossos jogadores, aí uma coisa se soma a outra e, no fim das contas, a gente empatou. Concordo, contudo, com a visão do Marçal. Ganhamos um ponto ou perdemos dois em casa? Teremos que aguardar para ver como que vai ficar o desenrolar do grupo. Se a gente vence o César Valero e se a gente vence também a equipe da LDU, somamos um ponto em casa. Agora, se a gente não ganha o César Valerro, aí a gente se complica, porque a gente precisa dar uma resposta já na próxima partida. Aquela velha história, um empate você só consegue determinar se ele é um bom ou um mau resultado para fins de campeonato, que eu digo, tá? Porque é claro que o empate ontem foi frustrante, entendam. Mas para fins de campeonato, para fins de classificação, você só consegue determinar se o empate foi bom ou ruim olhando as partidas antes, as que vieram antes e as partidas que vêm depois. Por exemplo, quando você joga no campeonato brasileiro, ó, Vamos jogar contra Atlético Mineiro e Corinthians. Claro, a gente quer os seis pontos. Mas digamos que a gente conquiste quatro pontos. Ganha um, empata outro. Aí vai fora de casa contra o Goiás e ganha o Goiás. O empate em casa acaba não pesando tanto assim. Por quê? Porque você conseguiu dar uma resposta fora de casa. A pontuação que você tentou em casa, você conseguiu fora. Então você dá uma equilibrada. Se perguntar para o torcedor, o torcedor quer ganhar todos os jogos, logicamente, né? Eu nunca vou querer ver o Botafogo empatar ou perder. Eu quero ver o Botafogo ganhar sempre. Mas para fins de classificação, para fins de campeonato, o empate ele tem sempre que ser avaliado com um asterisco. Venceu o César Valerro? Então compensou essa partida que a gente não ganhou em casa. Se não venceu o César Valerro, esse empate em casa, o... A lamentação em cima desse resultado aí cresce, porque, naturalmente, a gente não conseguiu equilibrar a pontuação. Edelson Silva, estou muito preocupado com a parte física do nosso time. Não estamos nem na metade da temporada e já vemos alguns jogadores claramente exaustos, entre aspas, e dois estouraram ontem. Então, Edelson, o que, que acontece, cara? A gente vem numa maratona muito intensa, certo? E não é só o Botafogo, claro. Isso vale para todas as equipes do futebol brasileiro, especialmente aquelas que estão jogando três competições. Né? Os times que já saíram de alguma competição, o Vasco, por exemplo, só está no Campeonato Brasileiro, essas equipes vão se desgastar menos. Não é o caso ainda bem do Botafogo. Né? A gente quer ver o Botafogo estar tá em todas as competições até o final, até o fim. Então, a gente vai tendo um desgaste acumulado. O Tiquinho Soares e o Eduardo, por exemplo, nesse momento, ultrapassaram a barreira dos 700 minutos desde o dia 2 de abril. Fora, claro, as partidas que tivemos antes, né? antes dessa maratona que se iniciou no dia 2 de abril. Já tem minutos acumulados aí ao longo da temporada. Quando a gente tem um jogo atrás do outro, você tem um grande desafio fisiológico. Né? Porque o atleta ele vai para uma partida, o desgaste de uma partida profissional é muito intenso, não é pouca coisa não, pelo contrário. Esses caras, por diversas vezes, eles chegam a perder, depois recupera, claro, mas ele chega a perder 2, 3 quilos, cara. Porque o nível de intensidade é muito elevado. Parece que não. A gente olhando o jogo da arquibancada, às vezes parece... Pô, os caras não estão tá nem correndo direito, sabe aquela coisa? Mas a Vera nos dados, na estatística... Irmão, os caras têm um, um nível de desgaste muito elevado a cada confronto. Você também tem que considerar, nesse cenário, que o Botafogo contra o Flamengo teve uma partida ainda mais desgastante por conta do jogador expulso. O Rafael foi expulso, ficamos com o jogador a menos por mais de 40 minutos. Né? A gente, na verdade, por mais de 45 minutos, porque o Rafael foi expulso aos 5, mas a gente teve 11 minutos de acréscimo. Então foram mais de 45 minutos tendo que correr e compensar a inferioridade numérica. O Castro poupou o Júnior Santos, poupou o Vitor Sá, deu uma descansada nos caras, deu a oportunidade para o Luiz Henrique e para o Sauer, o Luiz Henrique até tentou alguma coisa, o sal é muito mal nessa partida, verdade seja dita, e a gente deve ver outros jogadores sendo poupados também, porque para você, nesse período sem descanso, onde você joga, faz a recuperação, pré-jogo, joga, faz a recuperação, pré-jogo, joga, é muito intensa essa maratona, vale para todas as equipes, claro mas o Botafogo ontem deu para perceber que sentiu um pouco sim, o desgaste. Era nítido que o time do Botafogo ontem já não estava com aquele ritmo. E por isso é tão importante o núcleo de saúde e performance do Botafogo, junto da comissão técnica, nesse trabalho multidisciplinar, ir avaliando quem é que está em vias de, ó, se colocar o jogador, pode estourar. Provavelmente, nos dados do Danilo Barbosa, não apontou um risco iminente de lesão. Mas você tem que considerar que, ao longo de uma partida, novos dados vão sendo agregados àqueles que a equipe de análise tinha antes da partida. Os analistas, os, os, os fisiologistas, eles têm um cenário quando você vai preparar um jogo. Só que durante o confronto, o jogador que, de repente, estava apresentando um, nível de, um risco de lesão desse tamaninho, ao longo de um confronto, esse risco de lesão pode rapidamente aumentar. Só que como é que você vai conseguir fazer a medição disso ao longo de um confronto? Você não consegue, porque para fazer isso tem um equipamento específico, que é a termografia. Então, aconteceu lesão, aconteceu desgaste e, naturalmente, vai ter que dar uma poupada aqui e ali, especialmente mirando os confrontos mais importantes. Esse mês de maio vai ser um mês insano. E nunca é demais lembrar, claro, o calendário que o Botafogo vai ter ainda nesse mês de maio. A gente enfrentou a equipe do Flamengo, vencemos por 3x2. Enfrentamos a LDU, empatamos por 0x0. 0. Vamos jogar agora domingo contra o Atlético Mineiro. Na quinta seguinte, contra o Corinthians. Depois, no domingo, contra o Goiás, fora de casa. Vai à Arena da Baixada, meio de semana, para jogar contra o Atlético Paranaense. Primeira partida das oitavas da Copa do Brasil imagina o nível de intensidade que tem que colocar nesse confronto, certo? Depois tem o clássico no Newton Santos, já no fim de semana contra o Fluminense, viaja ao Peru para enfrentar o César Valerio e fecha esse mês de maio contra o América Mineiro em casa e depois contra o Atlético Paranaense. É um mês de maio insano, insano. Se a gente comparar, por exemplo, com o mês de abril, no mês de abril a gente pegou o Aldax duas vezes, são confrontos mais suaves, mais tranquilos, Jogamos contra o Ipiranga no estádio Newton Santos, que também foi um jogo mais tranquilo. Então, a gente teve nove jogos no mês de abril, mas três desses confrontos, em Erechim e Ipiranga, eu considero que foi um jogo de mais intensidade. Mas em três desses confrontos, foram jogo, jogos mais tranquilos. Agora, em maio, não tem descanso não, irmão. Todo santo jogo vai ser um jogo complicado, um jogo intenso. E o Botafogo vai ter que fazer um planejamento muito certinho para a gente não ficar perdendo atletas. Porque um dos grandes problemas que a gente teve no ano passado foi justamente lesão atrás de lesão. Nessa temporada o Botafogo está muito melhor em relação a isso, mas eu espero que a gente possa passar por toda essa maratona sem grandes problemas. Né? O Danilo agora virou um problema, o Rafael a gente não sabe, né? porque sentiu também um desconforto no aquecimento, mas que pare por aí. Precisamos de todos os jogadores disponíveis. O Marçal também sentiu né, nessa maratona, se machucou naquele jogo lá em Erechim contra o Ipiranga. Sérgio Ferreira, boa tarde, Vitão. Não importa se empatamos, já passou. Eu estou muito contente com o meu fogão, pois não entramos mais nas partidas com medo de derrota. Isso dá muito orgulho. O Botafogo entra nas partidas para poder jogar o jogo dentro da sua estratégia. Não é um time que vai pegar a posse da bola, assumir o controle total do jogo e falar esse jogo é meu, tu não joga. Botafogo não é essa equipe. Pode vir a ser um dia? Talvez. Mas nesse momento não é o cenário. Nesse momento o Botafogo é um time da transição ofensiva rápida, em velocidade, do contra-ataque. O Botafogo se sente confortável jogando dessa maneira. O próprio Castro falou, né? de forma resumida, a gente teve que realmente ter a bola, ter que não sei o quê. Os jogadores estavam menos confortáveis. É a realidade. O nosso time tem um desenho. O nosso time tem uma cara. Essa cara não é de um time propositivo. Não é de um time propositivo. Mas é de um time que costuma ser letal quando consegue encaixar a transição ofensiva. Essa é a cara do Botafogo nesse momento. Wagner Souza, fala, Vitão. Boa tarde. Na resenha, eu comentei que o Castro colocaria o Sauer e o Luiz Henrique, tendo em vista que o adversário vinha fechado. Na teoria, esses pontas construiriam melhor. Mas, na prática foram mal, e foram mal mesmo, cara, infelizmente, né, Leon Senna, essa resenha boa que nós acompanha no trabalho do outro lado do oceano, Lisboa sempre online, abração, saudações alvinegras, pô, Leão, fico, fico feliz demais, cara, por saber que tem, a gente tem um alcance muito legal, né, a gente consegue fazer aqui o nosso trabalho e a nossa mensagem chegar para muitos torcedores, eu acho isso sensacional, é, essa troca constante que a gente tem com o Botafoguense de tantos lugares, seja aqui no Brasil, seja também no exterior. Tamo junto. Júnior Maioli, Vitão, ontem o time estava errando passes de dois metros. A transição muito lenta, temos que reconhecer o cansaço. Então, cara, a transição não estava nem, nem acontecendo na maioria das vezes. Não dá nem para falar que a transição estava lenta. Porque o Botafogo, por diversas vezes, especialmente no primeiro tempo, buscou acelerar o passe. Quantas vezes o Botafogo errou um passe passando assim na vertical? Foram várias as vezes. E tinha algumas circunstâncias que não precisava desse passe tão acelerado. Você podia trabalhar um pouquinho a bola, ó, roda de um lado, roda do outro, inverte a jogada, faz as movimentações, dá profundidade. Você podia ter buscado uma outra característica. Mas o time do Botafogo, conforme o Castro colocou, ele ficou menos confortável nessa situação. A gente tem que reconhecer o mérito do adversário também. A LDU conseguiu fazer um jogo muito consistente. A gente não teve o grande contra-ataque. Aquele contra-ataque limpo, que o time do Botafogo vai embora e tá... Não teve. A LDU constantemente, pelo menos com três, quatro jogadores, fazendo aqui a linha defensiva. A estratégia do Zubeldia foi correta. O plano de jogo do treinador adversário se sobrepôs ao plano de jogo do Botafogo. E a gente tem que saber reconhecer o mérito do adversário. É claro que a gente quer sempre que o Botafogo se sobreponha a qualquer equipe que a gente vai enfrentar, seja dentro ou fora de campo, mas tem que se reconhecer. A LDU veio com um claro objetivo. Não quero perder, quero manter a liderança. Se der, eu belisco um golzinho lá na frente. A estratégia foi essa. E dentro da estratégia, dentro do plano de jogo traçado pelo Zubeldia, os caras mandaram muito bem, cara. Os caras conseguiram bloquear o Botafogo, contando ainda com o um Botafogo desgastado, né? Contando ainda com isso. Um Botafogo desgastado que estava errando muitos passes. E quando você erra muito passe, irmão, esquece. Se você não consegue acertar o básico, que é o passe, nenhuma jogada se constrói, né? Para construir jogada, o passe tem que encaixar, e não estava acontecendo. Agne Christensen. Acredito que o Castro vai ter que rodar muito elenco para suportar essa maratona. É bem provável que ele tenha que fazer isso, né? É bem provável. O Ronaldo Marcatini. Boa tarde, meu camarada. Tamo junto, Ronaldo. Ronaldo esteve presente lá ontem, ó. Não vou lembrar o nome de todo mundo, tá? Mas o Vitor Martins esteve lá, o Ronaldo Marcatini, o Jorge Araújo, Jorge Alberto, Luiz Henrique, o Bruno, o Luiz, o Almanac, Aline Bordalo, Guilherme, Maicon, Douglas, Luiz, Luiz Cordeiro, né? O Douglas Bruno Nazário, que agora virou Bruno Nazário, irmão, esquece. Douglas Bruno Nazário, Mas quem esteve lá. O Alexandre, o Suricato. Pô, meu irmão, foi muita gente. O Paulo passou por lá também. Meu irmão, foi muita gente. O Guilherme, né? O Guilherme também estava presente. Muita gente, cara, chegou lá. Muita gente. E são sempre encontros muito legais, cara. O resultado não foi o que a gente queria, mas esses encontros no pré-jogo, a resenha... É simplesmente um espetáculo, cara, simplesmente um espetáculo. Rafael Iazawa, o Cláudio Pantufa, eu, logicamente, todo mundo presente lá, cara, todo mundo presente lá, trocando aquela ideia, falando de Botafogo, conversando. É muito maneiro, cara. Para mim, de verdade, eu não sei para vocês como é que cada um vivencia essa experiência de ir ao estádio, mas para mim, ir ao estádio é muito mais do que assistir ao jogo. O jogo é o, a cereja do bolo, o jogo, vai ter a partida do Botafogo. Mas tudo que acontece no entorno, no pré-jogo, pô, cara, eu não consigo ir ao estádio sem vivenciar essa atmosfera. Quando eu chego muito em cima do laço, porque peguei um trânsito danado, meu irmão, eu fico frustrado, cara. Porque, assim, eu fico sempre na expectativa pelo jogo do Botafogo justamente por conta desses encontros, cara. É um espetáculo, irmão, é um espetáculo. Já fica o convite, inclusive, domingo, agora, 18h30, Botafogo e Atlético Mineiro. Aparece lá na rua Doutor Padilha, 372, para que você possa fazer o pré-jogo com a gente, trocar aquela ideia, resenhar. É sempre um espetáculo lá, galera, meu irmão. Botafogo ei, eu não pouparia o Tiquinho domingo, não. Deixa para poupar o Tiquinho contra o Corinthians. Cara, o Tiquinho é uma peça extremamente importante, né? E. Ontem, inclusive, ele foi o todo campista, né? O tiquinho não foi só o atacante. O tiquinho, na verdade, foi muito mais um meia construtor do que o centroavante, né? A bola não chegava no Tiquinho, cara. E por diversas vezes, jogadas que o Botafogo conseguiu fazer, foi justamente porque a bola veio no Tiquinho, ele mata na caixa, bota no chão, distribui e parte para a grande área. Só que a bola não chegava nele depois, redondinha, para ele poder ter a chance de fazer o gol infelizmente, isso não aconteceu, né, não aconteceu, o siderado do Rio, não foi o suricato, não, ó, confundi aí, ó, tá vendo, mais uma nas suas pernas, o siderado, <risos> confundi com o suricato, porque tem o suricato, tem o siderado, foi o siderado do Rio, esqueci, tava, tava me referindo a você, na verdade, é, Valmir Galdino, boa tarde, Vitor, fiquei embolado com o desempenho do time e não com o resultado, apesar de saber que isso vai acontecer algumas vezes, são muitos jogos, é, foi um desempenho abaixo, isso é inegável, não tem como ninguém falar o contrário, foi um desempenho abaixo daquilo que o time do Botafogo pode apresentar. Isso aí é indiscutível. Então, a gente espera, claro, que contra o Atlético Mineiro, a nossa performance seja muito melhor. Ah, não posso esquecer aqui, pô, Guilherme Ferraz, o homem do superchat geladão, né, Guilherme? Pô, Guilherme, escuta que eu não falei o nome dele, vai ficar até chateado, pô. Aí não tem condição. Diz Jair Soares, Vitor, o Almanac cumpriu a promessa? Se não, já sabemos porque o Botafogo jogou mal. Cumpriu a promessa. Diz o Almanac que quando encontrou o Depp, o Depp lembrou ele dessa parada. Ó, oh, tu disse que ia ficar só de sunga. O Almanac ficou só de sunga, assim, no meio da galera lá, em frente ao estádio Newton Santos, em frente à entrada leste. Depois, quando ele veio para cá, para o nosso ponto de encontro, aí ele estava já com a bermudinha, né, normal... Mas diz o Almanac que ficou assim, só de sunga lá no meio da galera. É, promessa, né, meu irmão? Fez a promessa, não tem jeito. Christian Pereira, fala fogão, te encontrei no Maracanã domingo. É quase ce... é... E quase que acerto o palpite. A vitória não veio ontem, mas acredito que venceremos fora. Tamo junto. Christian, cara, eu não consigo me recordar. Vou até jogar na tela aqui para aumentar aqui, para ver se eu consigo... Christian, o, o rosto não me é estranho, cara, mas é porque eu, eu tenho a dificuldade de associar o um nome à pessoa, que é uma parada surreal. E se, se de vez em quando, minha gente, eu não reconhecer alguém que já falou comigo ou não lembrar o nome, não fiquem chateados, tá? É porque é muita gente, cara. Ainda bem, né? Eu fico feliz, claro. Muitas pessoas acompanhando o nosso trabalho e toda hora tem alguém pô, fala Fogão, fala Vitão, não sei o quê. Pra lembrar de todo mundo é complicado, tá? Mas... Você está falando que a gente se encontrou no Maracanã, eu acredito. É porque realmente eu não estou me recordando. Beleza? Mas quase, quase acertei o placar. Eu falei 3x1, né? Mas 3x2, pô, vencemos, cara. Isso que interessa, isso que interessa. Lucas Vinícius, eu fico muito triste quando a torcida se engaja em ir ao estádio e o time não deslancha. Isso brocha o torcedor, não é querer ganhar todas as partidas, mas a reciprocidade é quase nula. Então, cara, essa foi uma sensação que se criou muito por conta do ano passado. Já tinha acontecido em outras temporadas, não me entendam mal. Já, já aconteceu do Botafogo em outras temporadas, ter colocado o grande público e ter sido decepcionante, não ganhamos, ou o time jogou muito mal, já aconteceu. E acontece com todas as equipes no planeta, né? Nem todo santo jogo você vai fazer uma partidaça. Mas o que aconteceu no ano passado, no Campeonato Brasileiro, é claro que marcou muito o torcedor botafoguense. Quando a gente pensa na campanha do Brasileiro de 2022, foi pífia. Botafogo não conseguiu realmente fazer do Newton Santos um diferencial competitivo. E, obviamente, quando a gente vê nessa temporada pô, 25 mil torcedores, aí fica aquela expectativa, não, vamos ganhar. Aí não acontece, muito torcedor já faz o link. Aí... Tá vendo? Esse time do Botafogo, quando tem mais público no estádio, joga nada. Mas isso, na prática, em dados históricos, não é realidade. Nos dez maiores é, públicos do estádio Newton Santos na história, o Botafogo só perdeu um. Foram nove vitórias e uma derrota. Derrota essa para o Corinthians na estreia do Brasileiro do ano passado. Tal, se eu não me engano, aquele público foi o décimo maior da história do estádio, alguma coisa assim. E o Botafogo perdeu aquele jogo, é verdade. Mas os outros nove grandes públicos a gente ganhou. É claro que nessa temporada a equipe vai ter que dar uma resposta diferente. Né? Tem que ganhar fora de casa, mas tem que ganhar em casa também. Então a gente espera, sim, uma resposta diferente. E eu entendo o torcedor ele ficar frustrado. Pô, fui ao jogo e não vi uma vitória. Mas continua indo. Continua estando presente. Porque quando você vai num jogo de futebol... Não existe a menor garantia do resultado que você vai ver. Mas quando você cria o hábito de estar sempre presente, caso seja possível, você vai ver de tudo, cara. Você vai ver a goleada para cima do César Valerio. Você vai ver a vitória para cima do São Paulo. Você pode ver a vitória para cima do Atlético Mineiro e do Corinthians, que é o que a gente espera. Mas você também pode ver algo que você não quer, que é um empate. É um jogo abaixo da equipe. Partida de futebol, minha gente. Quem dera quem dera, no Botafogo existisse um chip que a gente colocasse assim, ó. Vai ganhar todos os jogos. Quem dera. A gente sabe que não é assim que funciona, não é verdade? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Siderado. Tá valendo, Vitão? Tamo junto, meu querido. Sérgio Ferreira, o Almanac fez isso sóbrio? Fez isso sóbrio. Prometeu, irmão. O Almanac com promessa tem até que ter cuidado com o que vai prometer. Porque o Almanac, quando faz a promessa, o homem cumpre mesmo, tá? Eu lembro uma vez que o Almanac prometeu... Como é que foi? Eu acho que teve isso. Ou foi uma coisa que o Almanac me falou que ia fazer e acabou não fazendo de promessa. O Almanac, se eu não me engano, uma vez prometeu que... Ah, lembrei. Foram duas... Uma promessa ele fez, a outra ele ia fazer, mas desistiu. Ele falou assim, se acontecer... Ele estava na live do canal dele. Ele falou, ah, se o Botafogo ganhar, não sei o quê, eu vou aqui no pós-jogo, porra... Sair gritando na janela de casa. E ele falou que ia fazer a promessa de, tipo assim, vou botar a bunda na janela. Essa daí ele ameaçou fazer, mas não fez não. Mas se fizesse a promessa, ele ia botar a bunda na janela mesmo. Marcelo Petrone, acho que os jogos a poupar são os da Sul-Americana. Três jogos para poupar e mesmo assim ficamos em segundo facilmente. Poupar em brasileiro é loucura. Vendo a qualidade do campeonato, perder ponto bobo não dá. Então, cara, aí entra um detalhe interessante, né, Marcelo? Porque, olha só, o Botafogo, se vencesse a LDU, estava na liderança da chave. Você poderia pensar em poupar, por exemplo, contra o César Valério Você poderia pensar, porque você já teria uma gordura maior em relação ao terceiro colocado. Nesse, nesse momento, o Botafogo tem cinco pontos. O Magadhanes recebe a LDU em casa. Seria um absurdo o vencer a LDU? O César Valério perdeu por 2x1, um, só para a LDU. O time da LDU é Tão sinistro assim a ponto de chegar lá no Chile com toda a certeza, convicção, 100% de certeza da vitória? Não creio. Acho que a gente pode ter, de repente, a LDU perdendo um pontinho. Pode acontecer, futebol tem dessas. Agora, se o Magadianes vence e o Botafogo poupa contra o César Valerio e perde, aí a gente tem o Magadianes com 5, o Botafogo com 5 e a LDU com 7. Aí a gente vai jogar em quito contra a LDU. Se a gente perde para a LDU, se a gente perde dois jogos seguidos na fase de grupos, a gente complica a classificação. Então, contra o César Valero contra o César Valerro não dá para poupar, não, cara. Eu, sinceramente, se o Botafogo vencer Atlético Mineiro e Corinthians, e é um condicional mesmo, se vencer esses dois jogos, aí eu buscaria poupar mais contra o Goiás porque acredito um time misto do Botafogo consegue fazer frente ao Goiás, ainda mais jogando na transição, acredito. Se não vencer os próximos dois jogos, aí você já tem que rever algumas questões, porque assim vai ter que poupar em dados momentos? Vai. Mas você vai ter que saber escolher muito bem o momento de fazer isso, né? vai ter que fazer realmente escolhas muito assertivas nesse, nesse aspecto. Ronaldo Alvinegro, ontem qual foi a desculpa para não comparecer? Será que foi a luz, lua cheia? Cara, o Botafogo ontem, Ronaldo, ele também jogou um pouco contra, tá? Não vou jogar aqui, to... não vou dizer que totalmente, mas jogou um pouco contra. Quando decidiu segurar a abertura de um setor, forçando a galera a tentar adquirir leste e oeste inferior, que são mais caros. Quando o Botafogo abriu a Oeste superior, o... a, a galera comprou e tal, não sei o que, mas Botafogo segurou e deixou para fazer isso muito em cima. Então, assim, a gente nessa história de presença da torcida no estádio, não dá, pra, não dá só para apontar para o lado do torcedor, de verdade, não dá. O Botafogo está fazendo essa política de preço contra o Corinthians. Vai ter uma promoção de Dia das Mães. As primeiras 3 mil mães que aparecerem no estádio, na Oeste Inferior, com seu filho, vão poder entrar sem pagar nada. Uma promoção que o Botafogo está fazendo. Já garanti, inclusive, o meu ingresso contra o Corinthians, já fiz o check-in. Mas o Botafogo ele vai insistir nessa política de preços e, eventualmente, vai fazer essas ações. Ah, promoção de Dia das Mães. Coloca lá, 3 mil gloriosas com seus filhos na, na Oeste Inferior. São formas que o Botafogo vai ter de tentar, de vez em quando, fazer algo para facilitar a ida da galera. Agora, a política de preços, eu, sinceramente, vejo que o Botafogo vai fazer isso até o fim da temporada, de verdade. Ederson Martins, fala Vitão, não vejo que o time jogou mal não, criou um enorme volume de jogo e várias chances de marcar, mas como a bola não entrou, essa atuação ficou apagada. Pô, cara, Ô Ederson, de verdade, eu não acho que o time criou essa profusão de chances que você disse não. Teve um lance que me animou, foi um escanteio, se eu não me engano foi o Tiquinho Soares que cabeceou, que eu falei, putz, vai ser gol. Só que aí o... a bola não foi tão no canto assim, o goleiro estava bem posicionado. Mas a gente não viu o goleiro do adversário trabalhar uma barbaridade assim, de verdade. Não foi esse o caso nesse confronto, não. É, deixa eu ver aqui, João Vitor. Eu acho que os reservas têm que ser testados em jogos de menos menor expressão. Pois querendo ou não, o time está mostrando fadiga. O banco de um time B completo, mas não o banco dá um time B completo, mas não passa confiança. É, eu não vejo, sinceramente, o Botafogo o Luiz Castro, né, colocando o time totalmente reserva. Não vejo. Luiz Cláudio, Vitão, ir ao Nilton é uma grande terapia. Em 2022, eu fui a todos os jogos e perdi muitos. Ó, oh, e como perdi? Tinha tudo para não ir mais, mas mais. amo o Botafogo e estou sempre lá. Moro em Rio das Ostras. Pô, maneiro, Luiz. Maneiro. A gente se encontrou ontem, né, Luiz? Eu perguntei ontem na resenha aqui pós-jogo, mas acabou que eu não observei se você respondeu depois. Se eu não me engano, quando eu tava indo embora com o Cláudio, você passou pela gente, né? Se eu não me engano, já na, na Rua da Norte, próximo ali da Rua da, da Oeste, da, do, da José dos Reis. Se eu não me engano, foi você, não foi, Luiz? Confirma aí, por gentileza. Rafael Carmo, tivemos desempenho de rebaixado nas últimas duas participações na Série A dentro de casa. E, se eu não me engano, em 2019, também não foi bom. É, 2022 foi desempenho de rebaixado em casa. Então, isso tem um peso muito grande para muitos torcedores, e tem que ter mesmo, porque o desempenho do Botafogo em casa nessa temporada não pode nem passar perto do que foi 2022. Tem que ser assim, um desempenho muito diferente. Para isso, precisamos vencer os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, Sul-Americana. Ontem não deu, ontem empatamos, mas não dá para a gente fazer uma tempestade gigantesca em Copo d'Água, né? empatamos, foi frustrante, queríamos uma vitória, não aconteceu. Vamos para o próximo jogo, vamos para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Olha só, vou mostrar aqui para vocês os jogos da Sul-Americana, todos os resultados que aconteceram nesse meio de semana aqui pela Sul-Americana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou jogar na tela para que vocês possam dar um confere. Fortaleza, por exemplo, goleou o Estudiantes de Mérida por 6x1, jogando lá no Castelão. Realmente um resultado bem contundente, né? Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder ver, ó. Deixa eu jogar aqui na tela. Esses foram os seguintes resultados da Copa Sul-Americana, rodada 3. Huracan e Danúbio ficaram no 1x1. Taquari venceu em casa o Oriente Petroleiro por 3x1, Tolima e São Paulo, 0x0, assim como Red Bull Bragantino e Estudiantes. Magadjanes e César Valerro, 2x2, jogo do nosso grupo. Nils Boys 1 Santos, 0 Palestina e São Lourenço ficaram no 0x0, Guarani e Emelec no 1x1, Milionários e América Mineiro também no 1x1. O Tigre, fora de casa, venceu a Academia Poeira e 3x0. O Ginásia perdeu fora, em casa para o Goiás por 2x0. Aldax Italiano bateu o Blooming também por 2x0. Botafogo 0, zero, LDU 0, zero, Defensa e 4x1 para cima do Penharol. Penharol tomando mais uma sacolada, né? Diga-se, diga-se. Fortaleza 6, Estudiantes de Mérida 1, um, Universitário 2, Santa Fé 0. A classificação da Copa Sul-Americana em cada grupo está da seguinte maneira. Nesse momento, avançariam as seguintes equipes em cada um dos, dos grupos da Sul-Americana. No grupo A, LDU e Botafogo. Botafogo, portanto, estaria indo para o playoff das oitavas se terminasse, nesse momento, a fase de grupos. Grupo B, Huracan e Danúbio. Grupo C, Red Bull Bragantino e Estudiantes. Grupo D, São Paulo e Tigre. Grupo E, News Old Boys e Aldax Italiano. Santos estaria fora. Grupo F, Milionários e de Defensa e Justiça. O América Mineiro estaria fora. Grupo G, Universitário e Goiás. Grupo H, Fortaleza e São Lorenzo. Esses aqui seriam, nesse momento, os classificados para a próxima fase da competição. Quero mostrar também a classificação na Copa Libertadores. Isso porque os, terceiro, os terceiros colocados da Copa Libertadores, né, na fase de grupos, vão para a Sul-Americana, para o playoff. Quem, quem seriam esses terceiros colocados? O Alcas, do Equador, o Independiente Medellín, da Colômbia, o Barcelona, de, do Equador também, o Sporting Cristal do Peru, o River estaria eliminado da Copa Libertadores na última colocação, diga-se, né, no grupo do Fluminense. O Corinthians cairia para a Sul-Americana, o Colo-Colo, o Atlético Mineiro, o Patronato, essas seriam nesse momento, claro que muita coisa ainda vai mudar, mas nesse momento seriam aí os times que cairiam para a Sul-Americana para poder jogar o playoff das oitavas de final. A gente espera, claro, que o Botafogo possa conseguir a liderança da chave. Passar para as oitavas de final direto vai ser muito importante, né? Evitando o playoff, porque é uma eliminatória a mais. Querendo ou não, se você tiver que jogar o playoff das oitavas, é uma eliminatória a mais. E, obviamente, né, você depende da questão do sorteio. De repente, pode cair um time complicado no playoff das oitavas. Quem quer ser campeão, aquela velha máxima, não escolhe adversário. Mas se você puder evitar de passar pelo playoff das oitavas, melhor, né? O de Vieira tem vários que não servem e ninguém fala em reformular. Tomara que essa fase continue, porque é preocupante, sem reposição em várias posições. O Botafogo tem lacunas na sua equipe, todo botafoguense está ciente em relação a isso. A gente precisa, sim dar profundidade a esse elenco do Botafogo. Nós temos uma, um elenco com boas alternativas. Vou manter isso aqui que eu disse, porque, de fato, acredito nisso. O Botafogo tem um elenco com boas alternativas, mas não é um elenco com tanta profundidade. Ou seja, no segundo, no segundo semestre, na segunda janela, o Botafogo vai ter que ir atrás de dar maior profundidade à equipe. O Tiquinho Soares não tem um reserva-altura, ou mesmo alguém que chegue para competir, bater de frente com o Tiquinho. Isso também pode vir a acontecer, mas a gente não tem nesse momento essa profundidade, né? E vai ser necessário, sem sombra de dúvida vai ser necessário. Olha o Luiz Cláudio Santiago aqui. Sim, Vitão, foi lá na Norte, foi um prazer. Você, para mim, é um dos top 5 feras da comunicação do Botafogo. Que isso, irmão? Agradeço o carinho, claro, né? A gente se esforça bastante para poder entregar um trabalho maneiro. E quando a gente tem esse reconhecimento, claro, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ter um reconhecimento? O Vitor Ribeiro. Vitão, por que o Botafogo não abre o setor norte? Não entendo essa lógica de deixar um setor inteiro vazio, deixando só a leste superior acessível para a maioria da torcida. Está desproporcional essa cobrança. Cara, então, sabe o que, que o Botafogo vai argumentar em relação ao setor norte? O setor norte tem o preço pareado com o que a gente faz para os visitantes. Ontem tinha uma dúzia de torcedores, sei lá, pouco mais da LDU no estádio Newton Santos, e o setor sul aberto para a torcida dos caras, né? Tu poderia ter colocado essa galera no camarote, por exemplo, não precisava nem abrir o setor sul. Enfim, mas o Botafogo ele vai utilizar como argumento justamente essa questão de você parear o preço, né? Ah, o Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto que é o ingresso para a torcida visitante, né? Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vamos ver quanto que está custando o ingresso para a torcida do Atlético Mineiro para esse jogo de domingo. Pelo ingresso.com, sempre lembrando, parceiro do Glorioso nessa... na venda do, dos ingressos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Sul, 150, irmão. Se você abrir a Norte, vai ter que cobrar 150 também. Então o Botafogo, nesse momento, ele trata a Norte assim: ó, tá fechada por tempo indeterminado. Pode ter certeza disso. O Botafogo vai dar preferência para leste inferior, leste superior, oeste inferior, oeste superior. sendo que a oeste superior só abre caso a leste superior esgote. O que tem até, de certa forma, acontecido, né? Para televisão, pensando na transmissão. Você ter Leste Superior e Leste Inferior cheio, fica bonito. Mas a Norte, esquece, a Norte vai ficar fechada. A Norte vai ficar fechada porque senão o Botafogo vai ter que colocar R$ 150,00 na Norte. E não faz o menor sentido R$ 150,00 na Norte. né? Só que o Botafogo faz isso na Sul porque existe a reciprocidade. Né? Fazem isso com os torcedores do Botafogo como visitante. Então, existe a reciprocidade aqui, vai pagar R$ reais se quiser ir ao jogo. João Júnior, não são, não são setores iguais. Para fins de definição de preço de ingresso, são considerados iguais. Para fins de definição de preço de ingresso, tá? É, então, essa história que você está falando, o setor sul tem cadeira, a norte tem apenas assento, isso não entra em consideração. Para fins de definição de preço de ingresso, é o equivalente tá atrás do gol de um lado, tá atrás do gol do outro, é isso que importa. Se tem assento, se tem cadeira, isso aí é o de menos, sinceramente. Mas a, o, que de, o que define é a posição. A posição da arquibancada é atrás do gol, é atrás do gol lá do outro lado, então é a mesma coisa. O Dias, sabe por que não temos ninguém para substituir o Tiquinho? Simples, porque nós só jogamos em um único sistema. O Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, não tem ataque fixo, temos que mudar isso. A hora é agora. É, cara, eu sinceramente não vejo o Botafogo fazendo uma mudança tão drástica, o Castro, né, no caso, fazendo uma mudança tão drástica no, no, no jeito da equipe jogar. Vai tentar fazer uma adaptação aqui, outra ali, mas a gente já tem uma forma base, que é a transição ofensiva. O grande X da questão é quando essa transição não encaixa. Esse é o grande X da questão. É, Vitor Ribeiro, tá errado isso. Abaixa um pouco o valor do visitante e abre a norte por R 60 reais. Estaria de bom tamanho. Pois é, Vitor. Mas aí você não tem a reciprocidade. Esse que é o grande X da questão nesse momento, cara. Quando o Botafoguense vai assistir a um jogo do seu time fora de casa, o Botafoguense paga 120, paga 180. Lá no Couto Pereira vai pagar 250. Então o Botafogo faz a reciprocidade. Eu entendo tudo isso que você está falando. Tá? E aí o Botafogo coloca R$ 60 reais a leste superior justamente por quê? Porque você tem um preço banheiro, justo, para o setor que é. O grande X da questão nesse momento, minha gente, vamos falar a verdade? Não é a norte estar tá fechada. O grande X da questão é o Botafogo, a diretoria, decidiu que nenhuma organizada ficaria na leste inferior. Que diga-se de passagem, a leste inferior morreu para a festa. Morreu. A Leste Inferior ontem tentava que os próprios torcedores isoladamente puxar uma música ou outra, mas tipo assim, rapidamente morria, rapidamente. A Leste Inferior ontem foi um silêncio praticamente o jogo inteiro. Não sei o que foi aquilo a Leste Superior, porque você não consegue escutar da Leste Superior, da Leste Inferior, você não escuta os cantos que estão sendo proferidos aqui na Leste Superior. Um, um setor não se comunica com o outro em relação à música que está sendo cantada. O que, que o Botafogo poderia fazer para poder dar uma dividida nessa parada? Duas, duas organizadas na superior, duas organizadas na inferior. Isso, por si só, já ia fazer com que muito torcedor que está optando por, por ir para a superior, escolhesse a inferior. Dessa maneira, você pode abrir mais vagas para torcedores aí que vão comprar o um ingresso a R$ reais para a superior. Mas como você jogou todas as organizadas para cima, o que, que acontece? Muita gente que gosta de ficar ao lado das organizadas, subiu. Então, de repente, aquele sócio-torcedor que é do plano glorioso, que poderia ficar na leste inferior, ele sobe. E aí esse cara pega, pega entre aspas, né? porque está no direito dele, pode fazer o check-in ali, mas ele pega, entre aspas, o que seria o ingresso para alguém que não é só se poderia pagar 60 reais. Está entendendo? Só que é o um planejamento da diretoria. A Leste Inferior morreu para a festa, irmão. Não é modo de falar. Quem foi ao Newton Santos ontem sabe exatamente o que eu estou falando. A Leste Inferior morreu para a festa. Silêncio absoluto na maior parte do jogo. De vez em quando, puxava uma musiquinha aqui, outra ali. Mas é difícil você manter a música se você não tem um grupo organizado de torcedores que está sempre puxando uma música atrás da outra. Por isso, a falta da organizada na leste inferior. Está fazendo falta, sinceramente. Marcos Santana, o Botafogo não sabe jogar contra sul-americanos. Tem que ir a campo sabendo que vai pegar um time matreiro e tem que aprender a prever essas adversidades. É, a LDU veio com aquela catimba total sul-americana, né? Agora, são coisas que acontecem em jogo de copa. Jogo de copa é assim mesmo, irmão. Jogo de copa, seja Sul-Americana, Libertadores, tem Catimba, tem cera. O árbitro ontem, por diversas vezes, foi permissivo em relação a essa cera, esse antijogo da LDU. E, meu irmão, vai fazer o quê? Deu seis minutos de acréscimo no fim do segundo tempo. Sinceramente, dava para dar mais tranquilamente, mas deu seis. Coisas que acontecem em competição sul-americana. né? Marlon Nunes, fala Vitão. O Nilton passa por um problema de prestação de serviço relacionado à parte de hidratação. Ontem queríamos beber e não tinham vendedores na Leste Inferior. Bico seco, hashtag bico seco. Cara, eu reparei isso também. Tinham poucos vendedores ambulantes na arquibancada. Vou te falar que, por mim, passaram dois só em todo jogo. Em todo jogo. Tem ambulante? Tem. Os caras vendendo ali no isopor? Tem. Mas não está não tá sendo o suficiente. Não está sendo o suficiente. Como você está sem os bares, que conseguia dar uma vazão muito importante, os bares estão todos fechados. né Então, cara, tá, tá realmente sendo um problema essa, essa parte aí da galera poder consumir lá dentro, seja uma cerveja, seja um refrigerante, coisa e tal. Ricardo Linhares, não achei a torcida calada na Leste Inferior ontem. Poderia ter sido melhor, mas cantou em muitos momentos durante o jogo. Mas rapidamente morria. Esse que é o grande da questão. Por diversas vezes uma música era puxada, daqui a pouco ficava aquele silêncio. Tudo bem, o jogo dentro de campo não estava ajudando tanto assim. A gente sabe que a partida em si influencia a própria energia que vem da arquibancada. Mas eu estou sentindo falta, sinceramente, da... Eu estou sentindo falta, sinceramente, da organizada embaixo. É... João Júnior, não vi silêncio absoluto, não vi essa diferença o que vi é a falta de coordenação nas músicas, o que é normal cara, de verdade, a minha percepção é completamente diferente a minha percepção é, cantamos aí a música morre, aí ficava um tempo silêncio pô, isso foram várias vezes ao longo do jogo, cara, várias vezes pelo menos do meu ponto de vista claro, não desmerecendo o ponto de vista de ninguém é... deixa eu ver aqui Keila é Monaísa, Vitor Olha a carga que foi disponibilizada para a torcida do Corinthians ontem. Na... É, para a torcida do Corinthians ontem, na live, o Anderson Mota disse que em São Paulo tem uma lei que são 5% para visitantes, então tem que ser igual no Newton Santos. É, mas não é, né? Infelizmente, não é. é. A torcida do Corinthians costuma ir em peso ao estádio de Newton Santos. A torcida do São Paulo também. Dá para a gente esperar que tenha muito torcedor do Corinthians se bem que a torcida do Corinthians é fiel pra caramba, indiscutivelmente. Mas o time tá vivendo uma draga danada, né? Isso talvez possa impactar um pouquinho aí na disposição da galera. Mas tem muito corintiano vivendo no Rio de Janeiro. Fora as caravanas que eles fazem de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? É, deixa eu ver aqui. Diogo Pinheiro, Organizada na inferior? Não. Botafogo tá certo em tornar a Leste Inferior um setor mais elitizado. Onde podem ir crianças, mulheres e idosos. Nem todo mundo gosta de bandeira na cara e cheiro de marola. Não. O Botafogo está buscando, claro, a leste inferior, ser um setor de preço mais alto e tal. Está nítido qual é a intenção do Botafogo. A questão das bandeiras, eu concordo que me incomodava. Tá? Quando, assim, não antes do jogo. Estou falando assim, ao longo de uma partida, ter sempre alguém levantando a bandeira. Isso realmente é um ponto que não, não agrada. É o plano do Botafogo. Eu, sinceramente, sinto falta de ter um grupo puxando as músicas, de não ser torcedor assim individualizado. Até porque você também tem a Oeste Inferior como alternativa para que você possa levar. Ah, não quero ficar na Leste Inferior? Então vou de Oeste Inferior. Sendo sócio-torcedor do Alvinegro, por exemplo, tanto faz. Você pode fazer o check-in na Leste Inferior ou na Oeste Inferior. Você pode fazer o check-in dos dois lados. Então você teria alternativa. Ah, eu estou querendo levar meu filho, minha filha, e não quero ficar perto de organizada. É uma vontade, é uma, um, uma prerrogativa dos pais. Você, como sócio-torcedor, pode não na Oeste Inferior. Tem alternativa, entendeu? Mas, assim, é uma questão muito particular de cada um. Eu sinto falta. Eu, de verdade, sinto falta. Mas é o que é. O Botafogo não vai mudar, é isso aí. Botafogo vai manter essa, essa ideia de ter ali na Leste Inferior a maneira como está agora. Vamos ver, com o passar do tempo, como isso vai ficar. É... Ronaldo Vinegro, Vitão, uma pergunta para você que é um excelente auxiliar técnico. que é isso? Eu sou auxiliar técnico de quê, rapaz? O que você acha de colocar o Sauer no lugar do Eduardo e entrar com o Segovinha? Cara, sabe o que, que eu... Eu não gostaria de ver o Sauer centralizado total, não, tá? Sabe o que eu senti falta na movimentação do Sauer ontem? Uma coisa que a gente viu em outros jogos. O Sauer com total liberdade para aparecer no meio, lá na esquerda e volta para a direita. Isso o Sauer fez muito bem quando ele jogou aqueles dois jogos como titular. E jogou para caramba. Ele teve essa liberdade. Ontem não, ontem estava mais preso. Ontem estava mais travado. Pode ser uma orientação do treinador? Claro, pode ser uma orientação do treinador, imagino que sim. Mas eu não gostaria de ver o Sauer fechado o tempo inteiro pelos, pelo corredor central, não. O Sauer tem essa característica de puxar para a esquerda para tentar a batida. Mas essa característica tem que ser mais explorada. Ontem, por exemplo, a gente praticamente não viu o Sauer conseguir fazer esse tipo de, de jogada. né? Foi um, foi um mal dia do Gustavo Sauer, né? Vamos falar a sinceridade, e não só dele. O time, de modo geral, com exceção do PR e do Tiquinho, sinceramente, o Adrielson também fez uma partidaça. Conseguiu mais uma vez, se eu não me engano, não fazer nenhuma falta. O Adriel só tá jogando demais, né? Tá jogando demais. William Dias, qual o motivo do fechamento dos bares? Contrato, cara. O contrato com a empresa que era responsável pela, pela gestão dos bares foi encerrado, né? Então, se você não tem um contrato, pelo por hora não tem um prestador de serviço para isso. Mas eu, sinceramente, entendo que é preciso, cara. É preciso, de verdade. É... Evandro Júnior, a leste inferior tem a melhor visão do campo. A Oeste inferior tem uma visão melhor ainda, porque não tem placa. Você vê a linha da, da linha lateral e tal, a Oeste inferior, eu já fui com meu pai, né? Quando meu pai era vivo. E na Oeste inferior você não tem placa de publicidade na lateral do campo. A gente, por exemplo, na leste, não, na leste inferior, não consegue ver a linha lateral. Se saiu, se não saiu, não faço ideia. Não faço ideia. Só olho o bandeirinha. Saiu, não saiu. Já na Oeste Inferior, não. Você tem uma visão aberta, ampla, assim, né? Eu acho a visão da Oeste Inferior em relação a esse detalhe melhor, né? Mas, assim, cara, é de cada um, sinceramente. É de cada um. É, Guilherme Ferraz, prefiro a visão da Superior e acho que as organizadas ficavam bem na Inferior. Dava para escutar as músicas numa boa. Porque na Inferior, Guilherme, tem um detalhe importante. Na Inferior, você tem o eco da própria estrutura né porque na superior o som ele se propaga ele vai se dissipar na leste inferior ele dá uma concentrada ali porque você tem uma posição melhor para isso mas é o que eu digo cara o Botafogo ele fez a mudança a mudança veio para ficar e é isso aí as organizadas na superior na inferior não tem organizada a mudança veio para ficar cara nitidamente a gente tem uma questão no estádio Newton Santos de acústica que não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém, sinceramente. Pablo Luiz, por que a tribuna é mais cara se é o mesmo setor da Oeste, leste super, da Oeste, Leste Superior? E por que a Oeste Inferior é mais cara que a Leste Inferior? Por conta disso. A Oeste Inferior não tem placa de publicidade na lateral do campo, você está perto dos bancos de reserva, está perto do túnel de acesso dos jogadores. A série de situações que vão influenciando, né? Agora, a tribuna, eles têm um preço diferenciado e, se eu não me engano, tem um serviço também lá diferenciado, tá? Em relação à opção de bebida, eu acho que tem. Eu não, tô, não vou cravar aqui, não. Mas eu acho que tem alguma coisa um pouco diferente por lá, tribuna de honra, tá? É, e, sinceramente, o nome já diz, tribuna de honra. tu está pagando mais caro para ter, né? Então, assim, é jogo que você tem, é justo, inclusive, que você tenha, de repente, um serviço diferenciado. Obrigado pelo superchat, Pablo. Ó, se quiser ter a sua mensagem lida assim, manda seu seu superchat, fortalece aqui o nosso trabalho e a gente agradece pra caramba. Lembrando que esse fim de semana temos jogo do Botafogo, claro, e temos os conteúdos aqui do canal, certo? Então vai ter pós-jogo, vai ter vídeo, vai ter live, vai ter resenha, tudo, tudo. Então se inscreva aí no Fala Fogão se você não for inscrito. A gente está quase alcançando os 30, 31... Quem dera, né? É, tá certo, quase alcançando os 31 mil. A gente tá com 30.281. Já, já a gente chega lá, irmão. Já, já a gente chega lá, sinceramente. Se inscreva aí se não for inscrito e dê essa moral aqui para este que vos fala. Ronaldo Alvinegro. É, tava conversando aqui com o Ricardo Linhares e Rafael Carmo. O Newton Santos é um dos piores estádios do Brasil para botar pressão. A acústica é uma M. Os setores não conseguem se ouvir. Isso somado ao ego das torcidas organizadas com cada uma cantando uma coisa. A questão da acústica, não tem nem mais o que falar, você já disse, a acústica do estádio Newton Santos é realmente ruim, o som se dissipa muito rápido, não fica concentrado. Eu lembro que no Maracanã, pô, não preciso ir muito longe, no Maracanã com 4 mil torcedores, diante ali de 49 mil rubro-negros, torcida do Botafogo se fazendo ouvir ó, incessantemente. Por quê? Porque a acústica do Maracanã é foda, me perdoe a palavra, mas é. A acústica do Maracanã é espetacular. A do Newton Santos, infelizmente, não. É um estádio todo vazado, o som não se propaga, o som vai embora. A gente precisa ter sempre grande quantidade de torcedores para que a gente possa colocar uma pressão maior para cima dos adversários. Na Libertadores de 2017, a gente conseguiu em vários jogos, colocar uma pressão muito maneira. Né? Ficava realmente um clima ali porra, maneira, assim, para os jogadores ficar aquela coisa animada e tal. Quando você tem uma, um cenário como ontem, especialmente com as organizadas cantando da superior, onde o som se propaga ainda mais rápido, se dissipa ainda mais rápido, aí você tem um problema, né? Porque você realmente não consegue escutar tanto assim o setor. E olha que a gente estava, eu estava na leste inferior e eu não consegui escutar a música que estava sendo puxada por diversas vezes na superior. Teve uma que eu escutei, que é aquela do Idalida, dali, meu fogão. Essa eu escutei, mas assim, também não foi uma parada super intensa. Cara, os caras estão aqui em cima. Não foi assim, entendeu? Não foi assim. Marcílio Ribeiro, tribuna, bebida não alcoólica liberada e almoço e lanche frio. Aí, ó. Eu não sei se tem isso tudo, não. O Marcílio está falando aqui, mas deve ter alguma coisa diferente, cara. Na tribuna de honra deve ter algum serviço diferente, alguma coisa diferente. Marcílio, isso aí que você está escrevendo é, é a Vera mesmo? É isso que é, que é oferecido na tribuna? Porque eu confesso... Não sei, sinceramente não sei. Luiz Cordeiro, eu concordo com, com muito do que você falou, mas está bem legal ver senhoras e crianças na Leste e acabou o cheiro de marola, enfim, tem prós e contras. Não, está legal, claro, você ver mais famílias na Leste Inferior, isso é bacana, claro, jamais vou falar que sou contra isso. É, só, só acho que a gente tem que conseguir, em alguma medida, equilibrar para que a festa na Leste Inferior ela não, não morra, entendeu? a gente tem que conseguir nem que seja no gogó a cada um nem né? aqui ou no grito a gente nós mesmos torcedores cada vez mais entendendo que não tem uma organizada para puxar música que nós mesmos possamos fazer isso entendeu os próprios grupos de torcedores ali vão puxando e a galera vai cantando junto acho que vai ser importante passa também por uma curva de aprendizado digamos assim né à medida que a gente entende bom antes eu vim aqui tinha torcida organizada. Não tem mais. Então, agora é com a gente, irmão. À medida que a gente foi entendendo que a dinâmica mudou, provavelmente, eu imagino que possa assim, acontecer uma adaptação, que a gente passe a realmente puxar as músicas por conta própria, porque é isso aí, cada um vai puxando, e daqui a pouco as pessoas começam a se acostumar com essa nova realidade. Evandro Júnior, experimentei o Fire Burger, excelente. Grande acerto do Botafogo. Eu gostei, sinceramente. Eu gostei. Eu não provei os dois ainda, não. Eu provei um deles, mas achei bem interessante. O Ladim, Cara, analisando alguns outros times, acho difícil sermos campeões esse ano. O Botafogo precisa de flexibilidade para jogos como o de ontem, por exemplo. O time está monótono. Falta, faltam outros caminhos para o gol. É, falta a gente ter a capacidade de conseguir criar os espaços quando esses espaços não são gerados por conta de uma transição ofensiva muito bem executada. Quando você tem o um adversário vindo para cima de você, o espaço está sendo dado. Quando o adversário não faz isso, você tem que ser capaz de abrir e criar os espaços, dar profundidade, amplitude. E isso o time do Botafogo ainda precisa evoluir. A gente ainda precisa evoluir. Não é que o Botafogo não dê amplitude. Você vê aberto o extrema o Júnior Santos, quando entrou, ou na outra extrema o Vitor Sá, mas você precisa de mais jogadas de ultrapassagem você precisa de mais aproximação, aqueles triângulos que são formados dentro do campo de jogo, né? que são as linhas de passe. Tem que, ter, tem que ter algo a mais do que a gente está colocando. Se você precisa criar o espaço, por diversas vezes, você precisa fazer até a movimentação, e sempre lembrando, futebol se joga a maior parte do tempo sem a bola. Então, você tem que fazer as movimentações, inclusive, para ludibriar o adversário vai ter o jogador que vai dar um pique para fazer uma infiltração e não vai receber a bola. Mas ao fazer isso, ele desvia a atenção de um outro atleta que pode receber, receber livre, entre linhas. A gente tem que ter a capacidade de cortar essas linhas defensivas para que o cara receba entre linhas, faça o giro, conforme o Marçal falou na declaração dele, que você recebe de costas, gira, agora eu estou de frente. Nem sempre isso é possível no time do Botafogo, porque a gente tem essa dificuldade, sim, de conseguir adaptar o jeito de jogar quando os espaços não estão ali disponíveis para a gente. É algo que a gente tem que trabalhar sem a menor sombra de dúvida. Isso vai fazer o time do Botafogo ficar cada vez mais desenvolvido, né? O que a gente espera que aconteça, claro, com o passar do tempo. É, Flamengo Boladão, parabéns para vocês, merece ser lida do brasileiro, mas meu time está uma M. Ah, o time do Flamengo está abaixo do que já foi, mas foi uma grande vitória do Botafogo, claro, né? Porque a gente soube soube enfrentar a dificuldade daquele desafio ali. E não só isso, né? Mesmo com um jogador a menos, soube jogar o jogo. Isso é um ponto importante. Aí o Tolinhares, o Galo é freguês de longa data. Sim, o Galo é freguês, mas recentemente, não estou nem dizendo. Ano passado a gente ganhou fora e perdeu em casa, né? A gente trocou ponto com eles. Mas teve um período recente agora que a gente emplacou uma sequência de derrotas para o Atlético Mineiro. Mas isso ficou para trás, sinceramente. Isso ficou para trás. É, Siderada do Rio. Vitão, tem gente querendo um ban e não tá sabendo pedir. Cara, é, se for que o flamenguista não falou mal do Botafogo, então eu não fico chateado com isso não, cara. Eu, assim, se chegar e falar mal do Botafogo, aí não. Aí realmente não dá não. Ronaldo Vinegro, se o Botafogo não for campeão esse ano, está dentro do planejamento. Vocês têm memória fraca, hein? É, isso é um ponto aqui que o Ronaldo está destacando, que é verdade. A ideia do claro, sempre considerando, todo mundo quer ser campeão o mais rápido possível. Isso não muda para jogadores, comissão técnica, diretoria. Mas o que foi comentado é que a ideia era buscar o progresso, a evolução, para que em 2025 a gente consiga realmente se colocar numa condição de ganhar um campeonato brasileiro, coisa e tal. Nós, torcedores, entendemos que nessa temporada, o Botafogo tem possibilidade de, evoluindo, poder se colocar na disputa especialmente da Sul-Americana. O empate contra a LDU não muda o objetivo. Vamos ter que ganhar do César Valeu, conforme já teria que acontecer, e teremos que buscar fazer um bom jogo contra a LDU, conforme já teria que acontecer. Então, não muda o objetivo isso que aconteceu no jogo de ontem. E eu acredito, de verdade, que o Botafogo, buscando essa evolução, tem capacidade para poder chegar e se colocar como um dos candidatos. Talvez não vá ser o principal, mas um, dois candidatos. O Botafogo, evoluindo, tem sim a capacidade de poder se colocar nessa situação. E assim a gente espera que aconteça, que vai ser uma felicidade, meu irmão, que não vai caber no peito, né? Anderson Carneiro, o Botafogo estava fazendo isso, mas tanto Danilo quanto Eduardo estavam nitidamente desgastados. É, e o Danilo e o Eduardo erraram muito passe ontem no primeiro tempo, irmão. O cara foi surreal, surreal a quantidade de passe, passe errado e também as perdas de posse de bola, né? O Eduardo ao longo do confronto perdeu quase 20 vezes a posse da bola, cara. Isso não é normal do Eduardo, né? Existe o desgaste físico aí nitidamente. Wagner Souza, Vitão, o Di Plácido erra muito, é assustador, não é possível, não acredito que ele jogava assim. Cara, ontem defensivamente, o Di Plácido fez o papel dele ali, na minha opinião, numa boa, cara. Sinceramente. Fez um jogo honesto ali, tá, defensivamente, não subiu tanto, né, até por própria orientação, certamente, do, do Luiz Castro, é, mas fez o papel dele ali, cara. Ontem não viu uma partida horrorosa, tenebrosa do, do Di Plácido, não. Sinceramente. Ilan Heller, pô, não pode falar mal do Botafogo, vai banir metade da torcida. Ah, cara, a corneta vai cantar de vez em quando aqui. Acho que a torcida está tá mais sossegada, entendeu? Acho que em relação a isso, a torcida tá mais sossegada. É, Andrew Silva, resumindo, Vitor, tenhamos calma. Uma partida de cada vez. É, é por aí mesmo, cara. Não vai ter jeito, não. Uma partida de cada vez. É... O Ladinho, por incrível que pareça, Fortaleza está à nossa frente, sei que tem que ter paciência, mas algumas coisas são difíceis de aceitar. Ladim, você tem que dar muito mérito ao projeto que o Fortaleza está implementando por lá. O Voivoda já está no Fortaleza desde 2021. Desde 2021. O Voivoda é um bom treinador, consegue potencializar os seus jogadores... Passou por aquele momento de extrema pressão quando ficou na lanterna do campeonato até o fim do primeiro turno. Deu a volta por cima e segue conseguindo fazer o time do Fortaleza ser muito competitivo. Inclusive, extraindo bom futebol de jogadores que ninguém dá nada. Verdade seja dita. Então, o Voivoda, cara, é um bom treinador. O trabalho dele no Fortaleza já está mais maduro do que é o trabalho do Luiz Castro. Na minha opinião, isso aí não tem nem discussão. O trabalho do Luiz Castro ainda está buscando o melhor desenvolvimento. Melhorou recentemente, não dá para negar, isso tem que ser comentado, mas não significa dizer que a gente chegou no máximo que esse time pode alcançar. Não chegou. Já o Voivoda, cara, o Voivoda, ele tem realmente conseguido fazer um trabalho espetacular. Mesmo quando passou pela maior dificuldade do mundo por lá, Deu a volta por cima e deu essa volta por cima por quê? Porque o Marcelo, presidente do Fortaleza, deu o respaldo. Isso tem que ser muito analtecido, tá? Aqui no Botafogo é uma saf, no Fortaleza não é não. O presidente do Fortaleza deve ter escutado um monte, irmão, um monte, quando o Voivoda estava na lanterna com o Fortaleza, mas chegou nas oitavas de final, nas quartas de final, sei lá, da Libertadores. Cobrou o seu preço, né? O ladinho, mano, o volante deles é o Zé Wellison. Meu Deus, e, e joga a bola lá, tá? Dentro daquilo que ele pode entregar para a equipe, ele consegue fazer um bom papel. Se você olhar o time do Fortaleza, não tem nenhum cracaço de bola. Nenhum. Mas é um time que sabe jogar futebol dentro daquilo que o treinador pede. Nitidamente, cara. E a gente tem que reconhecer um bom trabalho que vem sendo feito, né? Genivaldo Macedo, o Botafogo está evoluindo sim. Oscilar em algumas partidas é normal. Bom, é normal faz parte e a gente, claro, vai ver isso acontecer ao longo da temporada. O grande X da questão é: precisamos que a oscilação para baixo, ela aconteça em raras oportunidades, né? Ou seja, essa oscilação para baixo que eu digo é, pô, jogamos tão mal, tão mal que perdemos, que isso aconteça o mínimo possível dentro dessa temporada. Vamos, ó, a Digníssima já tá chamando a minha atenção aqui para o horário, porque a gente tem um compromisso com a Luna. Só que antes de Rapaz, que Brasil é esse aí que vocês estão falando? Ah, esse aqui. O Botafogo é igual o Cruzeiro, dois times que vão disputar só a Série B. Toma um banzinho, um bloco aqui. Não é ban, não, é um bloco mesmo. Tchau. Simbora, ó. Eu vou encerrar essa resenha já já, só que antes, claro, quero passar com vocês pela tabela do Campeonato Brasileiro, os jogos da Série A nessa, nesse fim de semana, né? Sempre lembrando que a gente vai entrar na quarta rodada, o Botafogo lidera, vou colocar aqui em primeiro lugar a tabela de classificação, justamente para a gente poder dar uma passadinha aqui por essa informação. Olha só, temos aqui ó, o Botafogo na ponta da tabela com nove pontos conquistados, o um único time 100% de aproveitamento. Com sete pontos, Fortaleza, Palmeiras e Internacional. Com seis, Fluminense, Cruzeiro e Grêmio. Essas são as equipes que ou podem ultrapassar ou podem igualar a pontuação do Botafogo. Claro, o Botafogo vencendo não precisa se preocupar com nada. E é o que a gente espera. O Botafogo consiga vencer a equipe do Atlético Mineiro. Certamente vai ser um grande jogo. Jogos dessa quarta rodada. Cruzeiro e Santos amanhã às 16 horas. Amanhã também temos o clássico entre Fluminense e Vasco. O Fluminense vencendo vai a 9. O Vasco vencendo vai a 6. América Mineiro e Cuiabá se enfrentam às 11 da manhã. De domingo, Bahia recebe a equipe do Curitiba, São Paulo e Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras, fechando na segunda-feira Corinthians e Fortaleza. O Corinthians, portanto, ele joga um dia depois do Botafogo, vai ter um dia menos de recuperação. Contudo, nesse fim de semana, isso acontece com a gente. O Atlético Mineiro jogou na quarta, o Botafogo jogou na quinta, temos um dia menos de recuperação que o próprio Atlético Mineiro. Logo, temos que verificar a melhor forma de montar essa estratégia, né? porque o desgaste físico contra uma equipe qualificada, como é o caso do Atlético Mineiro, pode cobrar um certo preço. Então, os jogadores têm que conseguir fazer a melhor recuperação possível dentro desse período disponível. Faz o pré-jogo, vai para a partida e busca, claro, fazer um grande confronto contra o Galo, né? Que a gente saia vitorioso, não é verdade? Seguinte, quem é do Cartola, do Fala Fogão, não deixe de escalar a equipe nesse fim de semana. Eu já vou escalar aqui o meu time hoje, amanhã do aquele confere final. Vamos em frente, eu estou indo nessa, nessa sexta-feira. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. O Botafogo empatou com a LDU, foi frustrante o resultado, mas... Vida que segue. Domingo, Botafogo, Atlético Mineiro, Newton Santos e que tenha um ótimo público e que tenha vitória do Botafogo. Estaremos sempre acreditando no resultado positivo pelo Glorioso, não é verdade? Simbora, minha gente. Tô indo nessa, hein? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma ótima sexta-feira e até amanhã. Fui!